0: Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e também para mais um episódio do podcast Resenhas com Zeca Lemos. E hoje eu volto a trazer para vocês mais uma resenha literária. E o livro que a gente vai comentar um pouquinho hoje é a obra História Universal da Infâmia, do escritor argentino Jorge Luiz Borges. Bom gente, esse livro, História Universal da Infâmia, é um livro interessante porque o Borges, que foi um dos principais escritores da história da literatura argentina, da literatura latino-americana como um todo, ele se notabilizou, ele deixou um legado literário muito grande várias obras que ele publicou de livros de contos, poesia, ensaios, mas antes ele chegou a ter experiências mais livres, é, mais experimentais em relação à literatura. E a história universal da é infâmia, é um livro que representa bem essa experiência, essa vivência mais livre, em que a gente não pode ser tão direto, a gente não pode ser tão categórico e afirmar. É um livro de contas, é um livro de crônicas, é um livro de poemas, porque são exercícios narrativos mais livres. São exercícios narrativos sem tanta preocupação, em gêneros, em regras, em estilos. E daí, é, são diversas narrativas que contam sempre histórias de pessoas infames. Falsos profetas, falsários, criminosos, canalhas, piratas. São histórias que geralmente se passam numa ambientação mais suburbana e conduzidas de maneira muito rápida. A história geralmente é elevada, de modo que em duas, três, quatro cenas ela acaba. E conta toda a história da vida da pessoa, do nascimento à morte. Então, para serem textos que se envolvem em poucas cenas, são cenas bem intensas né? São cenas bem trabalhadas. E é interessante esse livro, porque diferente dos outros trabalhos do Borges, não são narrativas tão autorais, não são histórias tão do âmago da criação dele. São releituras de outras obras. Tem inspiração visível, aberta, em outras referências, seja em filmes que ele assistiu ou em livros que ele leu. Então é um trabalho de reescrita, é um trabalho de reinterpretação. Daí a gente tem alguns personagens históricos, a gente tem alguns personagens ficcionais e alguns que transitam entre os dois, que transitam entre a ficção e a realidade. E o livro, ele é tramado bastante nessa tríade, entre realidade, ficção e sentimento. E é um trabalho de reescrita muito gostoso, porque você se sente no lugar do Borges. Porque todo mundo, quando para para escrever, para criar, se apropria, ainda que não perceba às vezes, de referências. Não existe na literatura originalidade, né? não se cria nada do zero. Existe autenticidade. Você tem uma referência, você tem uma inspiração, e a partir daquilo a sua narrativa, a sua história, a sua vivência se constrói. E o livro do Boston, ele faz isso de modo bem aberto. Ele faz isso de modo muito franco. São releituras explícitas. Então é uma leitura interessante, que é curta, é, são narrativas curtas, é um livro que não é extenso, é um livro que, teoricamente, se pode ler rápido, eu li em formato ebook, book mas imagino que a versão impressa não chegue a ter nem a muito mais de 100 páginas, mas são narrativas densas, porque são muito bem trabalhadas, são muito bem lapidadas, é, são personagens que despertam nossa curiosidade que desafia um leitor. Cada texto que você acaba de ler, você termina querendo revisitar, querendo voltar, querendo conhecer mais e perceber mais detalhes, porque você acaba o texto percebendo que muitas vezes você não notou várias coisas. Você não percebeu vários pontos. Porque é uma narrativa muito trabalhada, muito cadenciada, muito lapidada, né? E o Borges ele tem disso. A literatura dele não é uma literatura tão simples. Não é uma literatura fácil. Pelo contrário, é uma literatura que demanda do leitor é, um olhar muito atencioso. Várias leituras e várias releituras. Então, são histórias que ficam na cabeça. São histórias que fazem o leitor pensar. E, querendo ou não, transmitem boas referências. De outros filmes, outros livros. Você termina o livro querendo conhecer o que ele citou, querendo conhecer aqueles personagens que ele se inspirou em outros autores, em outros historiadores, é, querendo saber um pouco mais de acontecimentos históricos que ele coloca ali. Enfim, é um livro muito bom. E é uma experiência literária muito interessante. Às vezes a gente fica muito preso nessa questão do rótulo do gênero. Ah, eu gosto de crônicas. Não, eu gosto de contos. Não, prefiro poemas. Mas a literatura é muito mais que isso. A literatura é muito mais que o rotular gênero A, gênero B, gênero C. A literatura é a expressão de sentimento. A literatura é a expressão do interior. E ela tem essa função. É, de a partir da leitura a gente olhar para dentro e pensar. É interessante porque são histórias de pessoas infames. De pessoas que a gente tem como desprezíveis... É, como canalhas, de caráter ruim, de índole no mínimo duvidosa. Mas à medida que ele vai trabalhando os personagens, na condução das tramas, a gente vai, por vezes, questionando as razões, é, os motivos por trás daqueles acontecimentos do personagem ser daquele jeito. Enfim, quem nunca se viu numa posição de, de ser infame? É, quem nunca, em algum momento da vida... Fez alguma atitude que se arrependesse, que pensasse. Não sei como eu fiz isso. Caramba, me arrependo muito, isso não era eu. O livro faz a gente pensar. Ainda que você venha a não concordar é, com a maneira com os personagens são conduzidos, com os motivos, as razões que os fazem cometer as canalices descritas nas narrativas, a gente questiona, a gente pensa. E a gente termina se colocando no lugar quando mergulha na leitura. E essa é a função da literatura, né? É trazer o leitor para um novo mundo, para uma nova atmosfera. E se colocar em um outro local, em uma outra realidade, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no link da descrição. Quem quiser adquirir o livro, vou colocar aqui. siga nas redes sociais. Chega lá para a gente trocar uma ideia. E é isso, um grande abraço a todos e até mais.